0: Там. А ти то маєш? Так, маю, маю. А це не має. Давай, пересилай.
1: Касетки. У мене перший, е, перший текст, Гамліт, Гамліт" <гум> або феномен датського кацапізму, був на, роздрукований на матричному принтері. Я знайшов десь в тупіку в батьків. Т-ти, ти знаєш, там, там, там була передрукована на машинці Камасутра. Проштірліця така папочка з шиток. І Гамліт. Він, до речі, відрізнявся від того, що на касетках було. Трошки інакший текст був. Я такий «Ого, ніфіга собі, таке буває. Ще до того, як почув вперше. А коли почув на касетках, приписують касетки. Мицяй. Митці, які митці. Ну що, вйо? З хижих нетрів. Непролазних хащів всесвітньої павутини Позирає цікавий писочок Радіостанції Мускарія ФМ Добрий вечір, любі слухачі сьогодні знову з вами Ваша улюблена радіостанція Яка взиває до самих глибин Ваших сердець і душ Як завжди Незмінним поки що складом Петро, Петро Петровський Нажимає Тобто я Тобто він Нажимає своїми Чарівними пальчиками Ці прекрасні кнопочки Спеціально тільки для вас Прямо під час запису Другий раз такого не буде Щоб І не я... думали, що я то доставляю потім Нестор Лісовський Тобто я який промовляє до ваших сердець і дуже свої чарівні буквочки. І сьогоднішній наш гість Роман Задорожний, видавець настільних ігор, і прекрасна людина, і багато ще хто,
0: про що ми поговоримо якраз в процесі нашого запису. Дуже дякую, вітаю всіх, дуже радий бути у вас в студії. На,
1: ми як подкаст, що фіксує сучасний український простір. Оглянули це незміренне тло, на якому великими маленькими ниточками вишито руками митців і художників саме різне, всяке дуже цікаве і інтересне, яке створює наш сучасний простір. На початку, бо я так розумію, що багато хто скіпає в кінці, ми вирішили на початку згадати прекрасні платформи, які нам допомагають просувати подкаст. Це iZone Media і NV подкасти і подкаст Now.ua, які допомагають в промоції просуванні подкасту нашого і також багатьох інших українських подкастів. Зверніть увагу на ці платформи, вони класні, вони допомагають формувати і збільшувати це тло українського культурного простору, робити його більшим і кращим. Подивіться, благу справу роблять люди. А також подякувати окремо нашим прекрасним патронам, які допомагають нам на патреоні «Червінцем» і «Дублоном». Це Дмитро і Арсен. Дякую вам, хлопці. Щастя, здоров'я. Будьте як ці пацани. Помагайте. Також в нас є прекрасний мерч. В нас навіть вже замовили чашечки. Можна є в доступі. Якщо цікаві ще якісь інші варіанти, звертайте щось придумайте. Отже, зараз тоді сунемо до розмови. Сьогодні наздовжий ступень, ніж завжди.
0: Як твій тиждень? Насправді дуже активний, бо я тільки два тижні як прилетів. Перший тиждень це був такий, не знаю, ти якби в тебе міняється часовий пояс. Появляється знов купу-купу справ. Ти не можеш ніяк до цього пристосуватися і перший тиждень такий був трохи в прольоті. А зараз... Хочеться якнайбільше зустрітися зі всіма, вирішити всі справи, тому зараз дуже-дуже активний. Походив горами трошки. Так, прийду. так, полазили по Чонгорському крепту, дуже класно, дуже всім рекомендую. Зараз погодка якраз е, просто закликає вилізти в гори, подивитися на ці просто прекрасні, на нашу природу. Насправді, що мене теж дуже вразило, е, зараз дуже багато туристів. І ми говоримо не тільки там з України, а можна побачити, що йдуть поляків дуже багато, вулиці, е, е, Сауди. Mm. То для мене був просто шок. Я якби рік часу не в Україні не було, і зараз як в Львові, я як бачу, яка кількість нас туристів з'явилася з тих країв. Це дуже класно. Так,
1: да, це до речі, буквально недавно, от останній, може, місяць, там якісь. Е... Цей, з ОАЕ чи звідки звідти угу. зробив лоукост, ну як для них лоукост, для нас це не лоукост зробив спеціальний тур до України і вони їздять сюди шопитись бо Європа ще відносно закрита так, так. і зараз по відгукам от Бо пройшов десь місяць-півтора з того часу, як вони так більш-менш масово з'їв, просто в одномоментно я помітив, що ого, ніфіга, що робиться, по Львову ходить просто, ну, їх неймовірна кількість цих, в цих своїх чадрах, там вони такі, ай, цікаві. Та, та. Ну, от. І кажуть, що їм дуже подобається, і не, не тільки в плані там, цін чи що, щось, щось такого, що дуже багато... Сервіс Сика... у нас прекрасний yeah.
0: насправді, їм подобається природа наша, що теж важливо. В них, якби не було, трошки відрізняється, і дощ. Я читав дуже цікаву статтю на BBC, буквально пару днів тому, що через те, що була закрита Європа, грубо кажучи, Україну вони відкрили для себе випадково. Реально випадково. І це стало якимось таким великим бумом, коли там якісь блогери, молоді почали приїжджати, показувати, що от тут не так далеко є країна, яка зараз відкрита, куди можна подорожувати. І що ще дуже мене здивувало, бо в нас переважно всі вважають, що вони приїжджають там на секс-туризм, та, до наших дівчат, всіх якісь такі хворі уявлення. Так я просто по своїх, не знаю, якогось Ну, бачені хто це, це сім'ями вони приїжджають. Де так, так, чоловік ззаді там дві-три жінки купа і малечі, і вони по супермаркетах по центрі. Це дуже круто. Для України це просто прекрасно.
1: Потім на записі буде цей. Так, да, це, це прикольно. Да, я от теж помітив, що вони саме сім'ями, причому не, не тільки дружини, а там і бабці, і прабабці. Так, там так. одна навіть буквально там жінка в цій чадріч, як вона називається, цей балахон. Ага. Там на, на інвалідному візку. Типу, я такий, ого, ну направду це прикольно, ага. тому що значить є і відповідна інфраструктура має бути для неповносправних правильно. А якщо нема, то час задуматись владі, що і службам спеціальним, що якби ці штуки мусять бути. Та й таке. А в мене з новин, от, от чіп собі поставив, хожу, випромінюю і, і це
0: прекрасно. П'ять джей роздаєш.
1: Так, так. І п'ять, і сім. Це до того, що випуск може бути трошки змазаний, бо я буквально вколовся в неділю, тобто вчора. І мене сьогодні трошки... Вчора було норма, сьогодні трошки повело, того я можу десь цей... збиватись, як то кажуть. Окей, okay, давай... Е, ну, з чого цікавіше? Е, з настолок, мабуть, правда? Ти, так, можемо почати. Давай, ти, ти почав взагалі ще колись гікосферу, так? Чи це ще було ще до того щось?
0: Е, ну, насправді, саме перше, напевно, щось таке пов'язане з іграми, це я почав... Е відеоблог, називаємо це так, Огляди робити ігор. Самий перший блог, який був українською мовою. Я почав знімати, і це сталося, можна сказати, навіть досить випадково. Я в той момент жив в Польщі. І в Любліні є таке середовище, ну просто якось так співпале зорі, що є дуже відомий на весь світ автор Адам Квапінський, він розробляв Немезіс, може, ти грав. От автор Немезіс, він в Любліні живе. Потім є пацаки, які працюють на... Видовництво «Наша Кщенгарня» — це таке, що воно видає дуже багато по дитячій літературі ігор, переробляють якісь там взагалі загублені, давно забуті ігри, і є дві громадських організацій, дуже великих, дуже потужних, які організовують там купу фестивалів, ну, взагалі така дуже велика тусовка, пов'язана з цим. І я тоді, якось ми сиділи по закінченню фестивалю, всі такі змучені говорили, і мене Міхал запитав, каже, слухай, а що у вас в Україні, типу, є? І мені так стидно стало, тому що реально у нас ну, нічого не було, у нас два видавця було, грубо кажучи, ніхто про ігри взагалі десь не говорив, був, чекай, ігромаг мав форум, має досі, здається, форум, так. це, певно, єдине місце, де люди, які цікавились цим хобі, якось, перетинались між собою. І я тоді подумав, ну добре, почну там щось знімати. Взагалі звуком жах, камера криво якось там стояла. Ну, але щось почав, почав якось робити. І е- тоді, я здається, приїхав, був такий фестиваль, ігросфера, тут в Львові він організовувався, і дуже прикольно, ну, він якби частина був книжкового форуму, я тоді дуже так надихнувся кажу, ну все, давайте зберемося. А, і там було дуже важко пограти, бо купа дітей бігає, гаммер. Ми щось попробували одну гру зіграти, другу, і знервувалися, пішли, короче. І я тоді подумав, давайте просто десь поїдемо, зберемося, пограємо, і написав такий пост, як відео записав. І тоді чудом якось зібралося нас 40 людей, здається, ми поїхали в Меджиб це, напевно, стало якимось таким е, теж черговим поштовхом до розвитку, що люди, хтось там грає на кухонці в Києві, хтось в Львові, хтось е, там злі хлопці з Дніпра приїжджали. Коротше, з цілої України з'їхалися, всі такі, що там на форумі десь переписувались, але один одного не знали. І то побачились вперше, потрогали, один одного пощупали, що такі люди існують. Це не якась там відповідь від «Матриці». І, ну, цей фестиваль якось... Е, ну, моя ідея була, коли я починав його, що я розумів, що взагалі я не люблю формат, коли там хтось собі щось привласнив і він це там приймає, робить з якусь комерцію. І я, ну, я тоді сказав, що хто хоче, може робити, і після мене вже купа організаторів було цієї екосфери. Тому, так, це такий прикольний формат, що будь-хто може зробити, е, запрошую. в якому році було? Ой, це було, мабуть, 17-16, десь ті часи. Я зараз так точно не пригадаю. — Це ви під час історичного фестивалю Ні, Меджип, власне, просто... що ми просто домовились з Меджибужем. Вони там, хлопці за Геймс організували столи, бо вони там збоку живуть недалеко в Голинську. Mm. І от два дні просто без перерви. Цілий день граєш вночі, по хатках люди розбились, в хатках дограють до другої, третьої ночі. Зранку знов всі прийшли, поснідали і далі грати. Дуже класно було.
1: Ну, — От я зацінив цей формат, коли він був у Львові в УКУ. Угу. І це насправді. Ну, я в, в, в Настолках вперше я стикнувся з настолками в, ну, такими не кінь-двіньоці. Не монополія, не, не, не то класична наша. Не вперше зіткнувся з тим, в, е, в Києві це, здається, був 2000 й рік чи щось таке. Угу. Там був такий е, магазинчик, він називався Саргона на Мінській, чи на Героїв Дніпра, десь між Мінською і Героїв Дніпра. Малесенька кімнатка, там збирались в основному чуваки, які грались в МТЖ, Magic the Gathering, в них там була вітринка, і я потрапив, познайомився з людьми, вони мені показали, що таке ДНД, бо до того до того, власне... Чую ми...
0: просто тих три магічних букв, а не розумів, що це таке. <свист> я вичитав в романі
1: е, ІТі, як він називається, про інопланетян на А, ні, ні не, не ЄТі, чекай. А ІТі. Так, так, так. І-ті. І- і-ті. ІТі. Він робив цей, що робив пуньк, там, де хлопчик <свист> на велосипеді <свист> летить. Так, так. Я в цій книжці прочитав, що вони грали в якусь таку гру і побачив опис. І ми щось там з пацанами, я ще малий був, не знаю, мені там років там 13-12 було, і ми щось придумали своє таке на пальцях подібне, воно було дуже кострубате і то щось там з рік ми в то на щось на листочках, там майстер був абсолютним богом.
0: Тобто, ну, якби, це більше було... Нагрузити бу... його було неможливо. Це більше було схоже
1: на чисто словесну рольову ага. гру, коли майстер задає якісь умови. Ми використовували якісь реальні винаходи, тобто я мусив там, щоб зробити двигун, мусив піти подивитися в книжці, як працює двигун, і розказати майстру, внятно розказати майстру, як це працює. Тоді він казав, добре, ти, в принципі, можеш це зробити, що тобі для цього треба? І ти вигадуєш технологію, по якій ти це робиш, щось таке. І там мене завели туди, ну випадково чи не випадково, я побачив, що це таке. Пограв з чуваками, е, буквально там, не знаю, може, годину пограв в цю класичну деху, типу там ельфи, це от все, мечі там. Ну, от такий, ого, круто, купив кубики, е, mm-hmm. знайшов в тому стародавньому повільному інтернеті правила, скачав, роздрукував, знайшов компанію. І ми декілька років грали в деху, так, досить плотно, і це було досить прикольно. Е, після того, ну... Я, ну, бачачи досвід о цього клубу Соргони, я теоретично знав, про що таке існує. Грав з людьми, бо я був в рольвій тусовці, і коли ти б'єш один одними палками і стомився би товариша палкою по голові, і ви сидите, то пограти щось таке зацікаво. А от власне, що розвиток на столок почався в нас власне не так давно, останніх там 4-5 років.
0: Насправді, ну, я думаю, що навіть ще не почався, це ще все рівно така трошки фаза зародження, бо на сьогоднішній день скільки там, 6-7 видавців є, це ще дуже мало для ринку, такі. дуже мало. І я думаю, що десь зараз, напевно, найближчий час можна буде вважати таким періодом зародження. Так, да, я до чого це все
1: розказував, mm-hmm. що я, ми коли потрапили з Юсією, тоді потрапили на цю подію, ми такі, ого, дохрині ліон на столок, і можна, якщо не пограти, то принаймні помацькати, чи подивитися, як хтось грає, як це робить. Зараз ми, звичайно, задроти шаті. У нас вже там, своя колекція виросла, там у нас є якісь більші, такі-сякі, що сьогодні будемо лупитися в серп. Під
0: компанію, ні, під ціли то, В
1: основному ми вдвох лупимося. Uh-huh. Того ми підбираємо такого плану на столки, щоб можна було грати вдвох. Знаєш, бо... По... Ну, ми вже все-таки не, не настільки юні, щоб так знаходити, багато, багато часу немає, так, щоб знайти компанію. Хочеться і полежати, і подивитися кіно, і десь вечірком там, от нас завелись колода Матигі, ми mm-hmm. тепер в Матигу лупашимося. Е, у нас там є, наприклад, серп. Що сьогодні будемо грати? Підкорення Марсу чи серп? Ну, як українською е, коса. Там У нас є Хелбой великий є з кікстартера. З тобою ж якраз uh-huh. консультувався, як, як то краще зробити. Ще там декілька малих таких менших з кікстартера, чи там каркасон, чи там щось таке простіше, чи ще щось. Це
0: прям. До речі, я так слухаю, в тебе така дуже зважена колекція. Тобто. Під будь-який смак, під будь-який настрій є що підібрати.
1: Ну, ми десь так і підбирали, щоб десь простіше, ну, як каркасон, а луп луп-луп-луп-луп, клас. Чи там, ну, от, на компанію там і Манчкен, або там Духи Лісу, та, mm-hmm. от, з твого ж видавництва, власне. Чи, щось такого плану. Якщо, якщо щось, там, хочеться, там, якісь підземелля, то, відповідно, є Massive Darkness або там Hellboy. Ну, чи Pathfinder, але ми з нього виросли дуже швидко, тут же ми з нього виросли. Типу, хочеться якоїсь стратегії, якоїсь євро, якоїсь економіки, то є Марс або коса. Хочеться там, наприклад, полупашитися картами, то в нас є прекрасних iGames, здається, захисник корони. Kilo games. Kilo games, так. 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 Теж прекрасний. От прям... Класний Tower Defense, гідний. Топ, прям... от... от мотига, але е, більш збалансована. От. Хочеться олдскула і напруження є Жах Аркхема. Я досі його люблю, він прекрасний. Не критковий, а саме. Так, 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 я зрозумію, класичний. класичний так. Розкажи, як... Е, я бачив, що... Ну, я бачу, що у вас в основному маленькі ігри і сімей... сімейного Так, ж, типу. так, сімейного спрямування. Чи планується щось? Розкажи про те, що є, як, як ти собі вибирав цю нішу, як взагалі відбувається створення е, е, такої от,
0: е, ну, Видавництво. Видавництво, так,
1: як раптом сталося, що ти став видавницем. Ну, насправді,
0: я дуже давно хотів, напевно, тільки в хобі війшов. Мені почала ця ідея імпонувати, що класно, коли хобі стає такою твоєю трохи роботою, особливо, якщо ти це любиш, тобі це подобається, ти готовий викладатися там 24 на 7, отримувати задоволення. І я познайомився з човачком з Нью-Джерсі в Америці, він має таке видавництво Батон Шай. Це дуже, дуже нішова річ, просто нереально, я не знаю, в нас такого навіть немає. Тобто в них все видавництво працює на Патреоні, люди щомісяця скидають гроші, платять їм, а вони щомісяця видають гру. Уяви собі, чоловіки видають 12 ігор в рік, щомісяця нова гра. Більше того, крім того, що вони видають одну цю гру, в них є три рівні підписки. Є підписка там за 12 доларів, це якраз така гра їхнього формату, вони в таких кишенькових гаманцях йдуть. Другий рівень – це... Типу якісь експаншіни, бонуси там за 5 доларів і за долар чи за два просто гра там, на одній карточці, на одній листівці. І воно звучить типу дуже дивно для нас, але в Америці взагалі ця культура підписок вона дуже розвинена. Тобі набагато зручніше. Ти можеш не знаю, якщо ти маєш вдома собаку, ти підписуєшся на підписку, що тобі що присилають корм, якісь там іграшки для собаки, і ти не паришся. Ти вже про це не думаєш, що тобі, тобі щось приходить. І відповідно всі свої потреби там, не знаю, ти гік цікавишся якимось журналом, тобі там журнал приходить, якісь знижки на магазини, щоб ти по мініму задумувався над цими всіма штуками. От і коротше, вони створили свою нішу, таку в них там видано, не знаю, тисячі вже ігор за ті роки. Е-м, і я зіграв, познайомився з ним, коротше, подивився ці ігри, і думаю, блін, а скільки це геніально. Малесенька гра, яку береш з собою, її всюди можна взяти. Ми ще ці торбинки додаємо спеціально, щоб людям було зручно пакувати. І ми поїхали десь відпочивати в гори, і я зрозумів, що я з собою в одну таку торбинку зміг взяти 20 ігор. І це і якісь паті-ігри, і якісь типу головоломки посидіти, подумати, покрутити. І от погравши їх, познайомившись з ним, з їхнім форматом, я подумав, «Блін, це щось таке, що я б хотів дуже робити». І ми тоді з моїм партнером з Петром домовились, що давай стартанемо з такого, подивимося, як воно піде. Це дуже дивно, ми розуміємо, що ми, типу, як якісь не знаю, фріки на ринку, але нас це перебуває. Нас реально бруть такого маленького формату ігри, які можна з собою взяти будь-де. Хочеш, подорожуєш в гори, хочеш просто на хвилину. Ну, в нас філери, да? маленькі mm-hmm. ігри. Ти швидко зіграв, після того переходиш до чогось великого. І от, коротше, у нас такий, такий формат дуже нам сподобався. І ми поки що найближчим часом плануємо на ньому зосередитись. Ми в щось дуже велике не хочемо йти. Це теж якби виходить з ринку, тому що зараз, мені здається, у нас є достатньо класних великих видавців, хто видає гіківські саме продукти, великі ігри. І від того, що з'явиться ще один і буде видавати такий самий продукт, ну я не знаю, чи м- гравець від того дуже отримає великий бонус. Бо вже навіть зараз виходить така кількість локалізацій, що не всі вже люди купують. Так? Ти вже вибираєш, що тобі подобається. Почнемо ще ми так видавати і боротись за той ринок, немає сенсу. Ми будемо займатися такими дуже нішевими дивними іграми і знайдемо свою аудиторію. Ти знаєш,
1: є прекрасний приклад е, от таких от покет-ігор. Це Tiny Epic Games. Я не пам'ятаю, як називається. Gamelin, здається, називається. Е, геймлін, так. Я маю з, з кікстартера, коли виходив Tiny Epic Galaxies. Шикарна е, е, екс, Якось воно там супер Tiny епік. Е, вона малесенька, вона розміром з колоду карт, там всередині є ці кубічки. Ракетки мал... е... маленькі. Та, так, та, так, так. Вона малесенька-малесенька. Все на кубічках. Це, ну, вона вдвічі товстіша коробочка, ніж звичайна колода, а розмір той самий. І це, ми, по-перше, ми грали з її на двох. Прекрасно. На компанію вона так само заходить. І вона тупо влазить в кишеню. Ну, в гаманець не влізе.
0: — Але ти закинув на рюкзак... — Вноплічник, наприклад, так, береш так, найменшу кишеньку, так, вона спокійно так, поміщається. — Так, так.
1: І вони класні, вони прості, вони збалансовані, вони гарний, прекрасний арт. Ну, ми як художники, нам, mm-hmm. от з Юсією, нам просто це супер важливо, бо там, там на цьому пледжі, на кіку, там були Epic е, Games і, е, е, і тайні Galaxies і Тайні Kindles. Це їхня перша гра. Да, ну, і вона така, типу, корявенька трохи. Е, ну, це е, їхній е, перший досвід, бо можна їм пробачити. Така слабенька, але вона просто шла бонусів. Там так. різниця була, я там взяв, типу, там за 15 баксів чи за 20 і так. дві. Я взяв за 20 і мені прилетіло і плюс безкоштовна доставка. Це взагалі. Гріх було відмовити. Так, гріх було <світ> за 20 баксів, ну, типу, чи за 15, я, я не пам'ятаю, наскільки там і прямо от в восторг. Я, б, я зрозумів, що до себе, що такий формат класний класно, коли є. Чи теж Мачокоро, ви ж Мачокоро теж видали? Ні-ні, е, ми
0: з е, Правлополіс видали, це Мегаполіс. Мачокоро української немає взагалі.
1: Там було щось моє місто, щось таке схоже. Там була схожа будинка просто, то мені здалося, напевно.
0: Можливо, ні, ми, ми Мегаполіс видаємо, це теж такий... Можна сказати пазл на картках, де тобі треба частину карти закривати, частину з боку там якось підкладати, і в тебе є завжди кожної гри три зовсім інакших, як би, кондичні речі, які ти маєш виконати для того, щоб отримати бали. І кожна гра на іншу не похожа, там якщо взяти з 28 карт комбінації, які... Тіби, тільки три карти будуть тебе скорити, приносити бали. Там просто нереальна кількість комбінацій, це, там, можна сказати, набір пазлів в одній маленькій коробочці. Супер. Дуже цікаво. Того,
1: а філери, вони чудові, особливо коли ти між великими партіями хочеш розслабитися, або коли тобі ліниво, і ми такі, нам ліниво ввечері, і це не розкладати зараз, давай, так. може, в серп. Так. Ах, розкладати зараз... Потім Та... збирати ще після так, гри, такі так, всі змучені, так, згідні, так, згідні. Так, так, так. Давай лупанемося зараз швиденько в щось. А такі, що?
0: м- такі маленькі класні тим, що теж, де, коли ти не маєш просто більше часу, то не то, що впадло, а просто не маєш. А пограти якось, ну, хочеться швиденько якусь партію зіграти. І в тому фішка, що філер ти можеш за 3 хвилини розкласти, там 5-10 хвилин пограти, зібрав і... Ти свою якби денну норму виконав? Mm-hmm. Розслабився, отримав задоволення від гри і собі займаєшся там чимось іншим, включаєш Netflix, дивишся кіношку. Скажи, а у вас як ви, ви
1: частину ігри ви придумуєте самі? як ви працюєте з авторами? Чи ви берете якісь, купуєте права? Як, як відбувається цей
0: процес? Власне, в основному ми більшість наших ігор зараз це є права цієї американської компанії Buttonshine. Це просто ну, той формат, що нам подобається. Ми хочемо так само. В них є вже класні ігри, якісь більш відомі, менш відомі. І ми підписуємо договори на ці ігри і видаємо. Але що ти міг помітити? Ми їх теж не просто локалізовуємо, а теж трошки адаптовуємо. Тобто гра Духи Лісу в оригіналі, там є добрі відьми, злі відьми і селяни. Друга штука там, на мою суб'єктивну думку, дуже жахливий арт. І я коли в неї перший раз зіграв, думаю, ну окей, механічно це прикольно. Це таке меморі, трохи на пам'ять, трохи на блеф, класна гра, але вона виглядає ну просто паскудно і треба перемалювати. Тому якщо ми будемо все перемальовувати, наше нам перемальовувати знову якихось відьому, там полювання на відьому робити. Давай щось наше. А я, в принципі, така людина, що я завжди трошки в культурній сфері, десь крутився фестивалі, робив якісь там, не знаю, події, концерти. Мені подобається дуже. Наш український колорит, етно, і я хотів щось таке поєднати. І згадав, ми колись в гори лазили, ще як малий був з пластунами, і зустріли там дідуся такого, який нам якраз розказував про мавок, чугайстрів. Тут ще почався такий трохи бум. Дара Корній видала у енциклопедії свої де вона теж їздила і збирала різні історії. Я подумав, блін, ця гра настільки ідеально лягає під нашу міфологію, що гріх не скористатися. І ми тоді таки прийняли рішення, ну якщо нам все перемальовувати, то наше нам перемальовувати? Відім малюємо наших. І почали. Так видали «Духи лісу», потім друга гра In vino Морти» там теж, американський стиль, він такий дуже дивний. Ми попросили Грехова, щоб він нам намалював ілюстрації. Так, Олександр Грєхов. Олександр, це тим, брати, художники, які е, графітчики. Е, ну, це, це з Києва. Він в нього а, такий а, стиль, а, специфічний, то, малювання, такий, типу, то, як гріхи, типу, Грехи, брати, Грехи, з... Не, Грехов. Я він, просто він робив, певел, якщо пам'ятаєш, Шевченка колись, в різних стилях, в стилі а, Пікачу, в стилі все, Мафі, Маріо э, і так понів. далі. Понів. Ту, що виставку його так, знищили так, десь Так, там. так, так, все зрозумів. Так, от. <плес> і ми його попросили, щоб він нам намалював ілюстрації, він нам типу з Інвіна Морте поміг. Потім одна гра це була якраз мого авторства і одну оцю Мегаполіс ми вирішили не перемальовувати, бо вона, ну така, може бути. Але Духи Лісу якраз найкраще зайшли, ми вже зараз допродаємо другий тираж. Це для такого молодого одиництва, як ми, там півтора року, це фантастика просто. І ми тоді вирішили, що ми, в принципі, будемо класні ігри переробляти під трошки наш колорит якийсь, трохи перемальовувати. І от ми вже так само видали другу борщ. Вона теж в оригіналі в Америці Стю називається. Це їхнє таке рагу типу. Вона теж на харчу тематику, а ми просто вирішили поміняти її під борщ. Mm. І теж вона дуже класно зайшла. Це з таких наших мікроігор. А ми ще видали Перудо. Це теж гра, я був в Мексиці, і ми в пабі побачили, що чуваки в неї грали, я так просто подивився хвильку, думаю, прикольно. Ee, це гра, яку, може пам'ятаєте, «Пірати Карибського моря», друга частину, Nh- там, де вони на кораблі, якраз грали, в ці кубики. І, ну, думаю, в принципі, це ж, якщо це класно. Кості, так? Так, да, ну, і так, і ні, бо там, типу, ти пробуєш вгадати або вирахувати. Це така гра на комбінаторику. Скільки кубів певного значення є одночасно на столі. Ти володієш якоюсь частиною інформації, те, що ти бачиш під своїм стаканчиком, але що в інших ти не маєш поняття. І ти пробуєш вирахувати. Який шанс, що там, не знаю, трійок зараз є, там 12 на столі. Покер блефт на костях. Так, так. Оце ближче. І почав про неї більше читати. Зрозумів, що це, в принципі, дуже прикольна гра. І ми вирішили її видати. Ми якраз її видали е, з, так трошки з допомогою її комікс. Вони видали характерника. І ми вирішили вписати гру Перуду в сам комікс характерник. Там є кілька сторінок, де вони якраз в пабі грають. І, і ми так само використали їхні ілюстрації в себе для гри. Вийшла така класна колаборація. От. І, і дуже прикольна гра. Я, до речі, про Перуду. Це коли чотири чи п'ять днів тому я, якраз був в Тернополі і в нас відкрився такий прикольний ну, паб, скажімо, на правах реклами, розкажу, на пошті називається. Все своє дитинство я ходив попри пошту, ну і зрозуміло, така стара радянська будівля, нічого не поміняли, зрубо кажучи, а вони закрили її, і, і зараз там таке щось типу, вуличний ринок, шість чи сім різних е-м, пабів відкрито всередині, посередині столи стоять, та, і ти собі ходиш, там захотів, випити якоїсь настоянки, там якесь пиво взяв, там, кави попив, і вони е, мають там чотири чи три набори перуду і вони постійно ходять по колу. Для мене це був шок, бо е, вона продається добре, але я не міг подумати, що от на всіх цих столиках чувачки по двоє, по три стаканчики розбирають, і просто всі столики зайняті, люди грають. Вони навіть придумали на пабі, ну, на цьому на барній стійці, самій, е, коли приходить якась самотня людина, з нею бармен розкладає, грає. Якщо ти програв, ти втрачаєш кість, випиваєш шот. І вони цю тему ну, так класно розкрутили мені взагалі. Було. Слухай, навіть,
1: я думаю, що треба собі завести, бо ми писали випуск з, е, про по, по Яблонський, угу. і після того пішли ще допивати, коротше... В, підкріплятися. підкріплятися так, так би мовити, закріпити угу. успіх е, в, в Криву Глибу. І ну що, ну сидимо, поки чекаємо, я відкриваю свою табакерку, а в мене там завжди купа артефактів, і в мене там купа е, кубиків костів. Ага. Я такий, що е, з ними хлопці, робити? Дівчата, е, компана, давайте, давайте в кості лупанемося. Але е, ми Лупаш, ну покер на костях, класичний, цей як боже, к- китайський китайський чи корейський? Яцці? Янзида. Яцці, Так, да. так, да, так. Да, да. Це ну, швиденько накреслили табличку і там щось цей. Так, так. Да. Хто платить, грали таким чином, хто платить за бухло. На трьох просто прекрасно. Ну давай. А, а, так.
0: Да. Ми, в принципі, такі створіння, що ми любимо якісь змагання, якусь гру. Це в нас там тянеться, не знаю, з самого зародження, можна сказати. І завжди веселіше. Ти собі п'єш, але паралельно ще чимось зайнятий. І це викликає у людей такі всіх соціалізації. Так, так, так. Та. І нібито не просто п'янка, а так, та, щось Щось, щось такі, культурне, чим щось... ми займаємося. Ну
1: нібито. Я зараз читаю е, книжку Беру за, «Беру за керуака, бегмоти зварили зі своїх про Це там, частково автобіографічна книга, як зарізали одного з їхніх колег, один з чуваків зарізав іншого, вони намагалися його сховати від поліції, в них це не вийшло, його знайшли, їх мали зато посадити, але не посадили, вони відмазались якось, і вони написали разом книжку. І там в, з, в одній з сцен вони щось гуляють містом і зупинились біля матросів, які лупляться в кості. І якраз по опису було дуже схоже на перуду. якраз вони вгадували числа. От,
0: я от прям Цілком привасу. може бути, бо це така гра, яка якраз дуже пов'язана з кораблями та з дозвіллям на кораблях, коли довго плевеш, нема чим зайнятися, і вона азартна, тобто можна грати на щось. А карти Цей можуть момент. розмокнути, а, а
1: кості не мокнуть, Так, так 100%. Так, да, я думаю, що цього, цього, цього теж є причина. А ви працюєте взагалі, чи є в планах, чи... Ви думали про це, чи я, яка ваша позиція стосовно авторських ігор, якщо хтось до вас звертається з о, там, ідеєю,
0: чи з розробкою, чи з закінченою грою? Значить, навіть на цей момент маємо дві гри, які постійно тестуємо українських авторів. Але бачиш, в нас є така проблема, що в нас люди, які мали бути гейм-дизайнерами та розробляти ігри, вони до цього підходять в основному, не всі, але дуже... Як би це сказати, не, не лінійно, не постійно. Тобто, хтось придумав якусь гру, він з тою одною ідеєю ходить і шукає автора, Ой, шукає видавця, хто його видасть. А це ну, трошки не так має працювати. Тобто, якщо в нас е, ми займаємося такими маленькими іграми то хотілося б, щоб нам не присилали там Варгейм на 150 мініатюрок і роздрукуйте, бо це супер найкраща гра і я цілком вірю, що автор якби, захоплений своєю ідеєю і вона дійсно може бути гарна, але це не наш формат. І от до нас особисто то 90% того, що приходить видати мою гру, це взагалі люди не розуміють, що це не наш формат і нам доводиться відписувати типу, що. Я спеціально навіть написав, був у нас на блозі, на сайті цілу статтю, де пояснив, що е, я дуже поважаю вашу творчість, це все дуже класно, але типу, ну, присилайте видавцям ті ігри, які вони видають, бо кожен видавець, він собі має якусь стратегію, він на щось націлений, хоче йти в тому напрямку і для нього це, ну, часу і теж це трата якихось надій для автора. Бо якщо він не попав один раз в цільову аудиторію, в другу, в третю, написав трьом видавцям вони не сказали, що ми це не видимо, він сам зневірюється. А може просто він не тим людям пише, та І отут важливе таке розуміння, що ну зараз ми маємо дві реально класні гри, ну такого якраз нашого формату маленьких і... Ми організовували такий конкурс. У нас цього року є підписка Ігор на листівках, тобто вона коштує там, 30 гривень в місяць, і тобі щомісяця приходить гра на листівці. Це теж дуже цікавий формат. В Америці підглянув, коли ми, в принципі, там. 95% від всіх гір, які ми видамо, це все по ліцензії. Ти клеєш марку, пишеш адресу, кому людина отримала листівку, там все розписано, як в неї грати. Переважно треба додати там два-три компоненти, чи кубики, чи якусь фігурку, і це повноцінна гра, яку можна грати. Дуже такий прикольний формат. Так от ми робили конкурс, на якому в нас е- люди з України, автори, зголошувались. Ну правда, там не так багато заявок, це 4 чи 5 ігор нам прислали. Е- ну, але одну з них ми таки виберемо, видамо для того, щоб і той автор, відчувши його працю, пішла на Ну і щоб в нас теж ще плюс один автор в Україні з'явився, який має хоч якийсь досвід. Ну да, це важлива штука. Так, в нас не так багато, в принципі, видавців, хто Зараз займається, видає ігри українських авторів, і це є таке трохи замкнутое коло. Автори не мають де взяти досвіду, вони не до кінця розуміють, як це працює. Видавці теж отримуючи переважно ігри, які їм не пасують до портфоліо, не знають, як працювати з авторами. І, ну, в нас зараз такий період. Ми зароджуємося, в принципі, як ринок, ми вчимося, і кожен мусить це пройти, кожен мусить вилізе кілька авторів, які будуть працювати, робити багато ігор. Кілька видасть просто по одній грі, і зрозумієш, це не їхнє. А хтось буде локалізовувати просто вже якісь хітові ігри, і це теж потрібно для ринку. Ну, з маленьких, я так перше, що згадалося, це Feel Digo, в них не,
1: якраз теж філери невеликі. Там з мишами в них щось було смішне. З чурами, та З чурами, так. Якийсь теж напівпокерного формату. Ще там декілька, досить цікавих. Хоч це японські ці квадратики, okay. хрестики. Та ой, вона така буквальна, так, дуже просто гарно намальована. Ду, мені так, подобається. Так. Ну, це японський автор, правда? Свіджи Канаї, так. Ми сиділи далі в старому магазі. Хоч
0: чекай, Сейджи Канаї це ці гра щурі, а та друга гра хтось теж з таких відоміших. Чи Бруно, чи хто. Я зараз тобі не звадаю, але так, дуже, дуже, дуже класна, дуже проста. Взагалі, ігри такі, які є мінімальні, в них, певна є така, знаєш, якась романтика, шарм, я скажу, де шарм. Де. Коли ти розумієш, що для мене Love Letter, яка зараз має вийти Lord of War, для цієї будувати, це просто перша гра, з якою познайомився такого маленького формату. Гра на 16 картах, ти розумієш, ти можеш її грати просто. Я дві коробки затер до дира. Просто одна вже що не було видно карт. Ми виконали, купили другу, і другу так само затерли. Це не знаю, тисячі партій зіграно. При тому, що ця гра стара як світ.
1: Так. Це стара карткова гра. Я пам'ятаю, ми грали в неї в дитинстві. Я, такий, я один час сидів на сайті щось борт, щось там. Борт Ні. Сайт, де можна пограти онлайн. А, И там, 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 там была крова, там був крова 007, с таких ага, пустейших. Ага. Була от, love, love Letter, еще там что-то, ну вот там разные-разные, есть больше, есть меньше, я не сгадаю, как он сейчас называется. Что-то тоже, что-то там. Mm-hmm. Ти робиш аккаунт, в тебе є там рейтинг. якщо ти зливаєш партію, відповідно, він падає, ніхто з тобою Попадаєш не Попадаєш з слабшими гравцями, класно граєш. Так, грає, так, грає, так, так. І, і не хочуть з тобою грати, якщо mm-hmm. в тебе низький рейтинг, бо ти зливаєш партію і втикаєш там на час. Yeah. Вот. І, так, да, я там її побачив і такий, о, йолки, це ж гра мого дитинства, це прикольно. І я бачив, я почав шукати, ну, дивиться за mm-hmm. нею, я дуже люблю лавкрафта. І я так, бачив, є. що так, є Ктулху Леттер, чи якось так там ще якісь шматочки історії в ній, вона трошки модифікована так, так. з, з, з якимось, Є mm. наратив якийсь наратив, який вибудовується, взагалі дуже цікаво.
0: От. І, там, я... Ні, правда, правда. Взагалі от, ігри такого маленького формату, от кажу, я закохався, що реально вирішив інвестувати. Це, це не просто завжди прийняти таке рішення, а тут ти просто граєш і на такому своєму відчутті, розумієш. Я думаю, що це має зайти. Я бачу, як тебе,
1: як тебе бре, коли ти це розказуєш. Це, ну, знаєш, що, що взагалі мені подобається з, в подкастах і в нашому подкасті в тому числі, що коли я в, в під час записів навіть з людьми, яких давно знаю, коли вони розказують про те, чим вони займаються, ти бачиш, що воно Пре, просто, От, ти не можеш цього стримати, а цю, ну, як воно. Оця відвертість, Тому, mm-hmm. що ти якось не, не, не сховаєш і не вигадаєш, і не, не зимитуєш. Бо коли тебе тащить, як казав Жадани, головне це не, е, не почуття ліктя і навіть не насосний цеха. Головне, щоб тебе перло, перло навіть без грибів. Кінець цитати. Mm-hmm. І це насправді і, і, і надихає на то, щоб робити е,
0: якісь свої штуки. Ти знаєш, мені здається, що в принципі в нашій індустрії, от, в іграх немає людей, ну, якщо є це якісь одиниці, які не закохані в це хобі. Бо це не є такий бізнес, на якому зробиш мільйони, от відверто. Ти, якщо там список Форбс переглянеш, то навіть там після 50 тисяч немає нікого з цієї індустрії. Серйозно? Кажучи. Ну так, бо навіть найбільші видавці, вони не заробляють якісь шалені гроші. Тобто, ну, це нормальні гроші, це хороші, але це не така ніша, яка є гіперприбутковою. Ну, є, я, я думаю, що як мод. Ну, корпорація. ну там залі цікава штука, бо вони ж є паблік компанією, тобто ти можеш купити акції ага. цієї компанії ти можеш володіти якоюсь частиною неї, плюс в них все побудовано на передпродажах. Тобто ну, це зовсім інша якби, бізнес-модель. Вони успішні, вони класно роблять, але це, знову ж таки, не є якісь там шалені гроші. Є ніші, в яких ти при набагато менших затратах часу, ресурсів, зробиш набагато більше. Тому, знову ж таки, це таке типу як хобі, яке монетизувалося, грубо кажучи. І, і, і в цьому якраз для мене теж є певний смак, бо е, легко інвестувати в речі, які ти і так розумієш, що принесуть гроші. Ні? А інша справа, коли ти готовий інвестувати свій час і гроші в те, що, скоріш за все, просто там буде тобі маслом на хліб.
1: Mm. Ну так, да, да, я розумію. Що я, що в Петра теж така подібна ситуація, бо ми, кожен з нас займається тою справою, яка Подобиться, яка пре, яку ти робиш, тому що, тому що ти відчуваєш, що це частина, твоє, частина тебе, ти мусиш це робити. Ну от, вибираєш собі нішу і працюєш в ній. Ну, то, що в мене там 3-4 цих ніші, то інакше питання. Я просто такого характеру людина, що в мене дуже багато речей, які, які мені, мені подобається займатися. І класно, що більшість з них перетинається, має точки дотику, Тобто це не то, що там тут там IT, а тут залізобетонні конструкції в мене конструкція... все трошки створчістю.
0: Так, 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 так. Здається, що це теж для людини важливо вміти переключатися з одного на інше. Це дає таку трошки розгрузку, дає тобі натхнення, щоб потім повернувшись до попереднього проекту, те, над чим ти працював, ти вже з новим натхненням міг більше викластись і щось собі на веде придумати. Бо коли чимось одним займаєшся, як би це не було, воно стає рутиною трошки, і тому ну. Я, я теж дуже люблю переключатися, і я не можу, якщо я не працюю одночасно, не знаю, на двох роботах, над двома різними якимись сферами, я дуже швидко вигораю. Я по собі побачив, що я мушу завжди над двома речами мінімум одночасно працювати. Переміна діяльності, так, це, так. Да, це класна штука.
1: Да, ну, я, я вивів прокрастинацію на новий рівень, коли я втомляю, втомлююсь від одного проекту, я просто переключаюсь на інший і такий. Я прокрастиную зараз. Я займаюся тим, що готуюсь до подкасту, ну, тобто читаю книжку, ну, там, до Space. Uh-huh. тобто читаю там Бероза, наприклад, чи там, чи там ще щось. Е, ой, щось я втомився, переключусь я, а, о, в мене ще це є, не, не, там. є моя настолка, яку я не, досі не закінчив за, за, за там, пару років, так, да? о, вернусь до неї, ага, все намальовано, все працює там Етап тест, треба потестити, а щось мені лінило. Це,
0: до речі, дуже важливий етап. Я навіть сказав, що це найважливіше, в принципі, в створенні ігри. Бо ми часто стараємося, ну не то що пропустити, але коли вже гра майже готова і здається, що вона класно працює, всі хочуть пошвидше вже перейти до продукції. А якщо ти не потратиш достатньо часу на тести, потім буде дуже обідно. З відеогрою простіше. Є якась глюка, ти поправив, вийшов пач. патч, і воно відновилось. З настолкою так не вийде. Ти не скажеш всім чувакам, що приїдьте, в нас там є карти нові, додруковані, де помилки нема, візьміть ту карту. Тому, так, дуже, дуже важливо по максимуму тестувати. До речі, цікава штука, я сьогодні був в бібліотеці дитячій, якраз я зараз маю там три прототипи, над якими працюю. І це настільки класно, якраз від тої цільовою торі, на кого ти розраховуєш це дитячі ігри. Ти на них же ж тестиш, і ти бачиш, подобається чи не подобається. Одна справа, коли там всі стараються там на рідних, якихось на племінниках. Ну, тобі поміних не скажеш, дядько, гра гамно, не навіть не думай про це. Та? А тут ти прийшов до дітей, показав одну другу третю гру і бачиш, навколо однієї зібралася вся бібліотека, тридцять дітей стоїть, а дві пустують. І ти розумієш, окей, це то, що вистрелить, це то, що можна продовжувати працювати і робити там наступні кроки. От мене така штука була, що я ну, це
1: там основна ідея, це алхімічне коло перетворення, мутація, трансмутація. Mm-hmm. Ти викладаєш фішки на, е, на поля, відповідно займаєш поля, коли набирається там якась кількість фішок, ти їх забираєш собі, або йде відбій, або забираєш відбій. Ну так дуже грубо. Uh-huh. Щось заміс е, дурака, як це uh-huh. я це називав. Дурака і покера щось таке. Ну, При тебе є рука, uh-huh. є, є невелике поле. І я в якийсь момент, щоб воно лягало в концепцію, я поставив більше точок, типу алхімічних елементів, воно в чітках було менше. Я бачу, що дуже багато фішок, Рука ну, дуже здоровий пул фішок. Ага, то може її можна грати на трьох. І так виходить, що гра на двох виходить дуже довга, а гра на трьох виходить дуже динамічна. І те, що задумувалося, як гра на двох, може стати грою на трьох. Але знову-таки треба потестити, для цього треба зробити або більше прототипів, або
0: чи занести кудись, щоб в неї грали. От, 100% висі. більше тестів. І теж от, власне, в цих тестах дійти знаєш, до такої моделі, щоб коли гра вийде, не було такого, бо ну, часто буває така помилка, що гра на двох грається по одному, а гра на чотирьох дає тобі зовсім інший гейм експіріенс, інший досвід. І виходить, що гра на двох — це така дуже мозгова, а на чотирьох — це повний рандом. Та? Бо поки до тебе дійде хід, три гравці стільки поміняли на полі, що ти нічого не контролюєш. А на двох зато ти просто прораховуєш ходи суперника і не даєш йому щось зробити. вже на сім чудес на Десь так. До тебе коло вже з тими картами не вернеться, правильно? Мені
1: через це настільки вона не сподобалась, взагалі не зайшла. На двох ми не пробували дуельс. Дуель дуже класно, Ми дуже грали на режим. компанію, і ми такі типа з Юсію. Що, що я не, нічого не розумію, що відбувається. А той же Серп, наприклад, якщо на двох це виважена спокійна економічна стратегія, то на чотирьох це тупо. Дісною за... кожен бореться. Та, так, та, так. Та, та, за
0: і бачите, ігри, яким це йде на плюс, тобто. Ти, ну, ти любиш там якийсь один з можливих варіантів грати більше, але, в принципі, не проти зіграти там і на двох, і на трьох, та? То є ігри, де просто ти розумієш, що ця гра на двох, на трьох не працює, а вона тільки на чотирьох. І тоді виходить таке трохи відчуття, що тебе обдурили, бо ти купляв гру, яку ти хочеш зіграти із з дружиною, дівчиною, там чи ще з кимось, а не виходить. Бо пише ніби 2-4, 2-5, але вона тільки на чотирьох. Ну, як той же умовний саботер в трьох, в нього і гра... грати... Згідний, так само. Нем, нема такого То якогось... Унило. Відчуття. А от коли 5-6 людей, це так. такі,
1: на-на-на, луп-луп-луп, весело. А, а взагалі, а як відбувається а, те, що ближче мені? Та, як відбувається робота з художниками? Хто контролює контролера? Хто, чи є... Скільки у вас людей в видавнистві взагалі? Чи є вас або опція, наприклад, там, художнього редактора. Хтось, то шарить, що тут гарно, тут нормально намальовано, а тут там, наприклад, срата композиція. Я умовно, я умовно, не, без, без нічого. Тому що, ну, в, в, часто в коміксах, в видавництвах коміксів дуже видно, де в, є в, позиція художнього редактора зайнята, де художній редактор б'є по пальцям, що чувак, поламані шиї, викривлена композиція, всрата колористика, ще щось, ще щось типу дотягуй. А, а є, от, прекрасний приклад в ігровій, е, це теж саме Марс, покоріння... Mm-hmm. Е, Марса, Марсу. Петер-формування Марсу, так. Механіка, просто супер, окремі елементи, просто супер, картки, ну бляха. Серйозно, половина карток просто стоків, фотки, стоків. Половина всрата намальовані, ну відверто, я н- н- нікому нічого не хочу докинуть, але гра вийшла не 30-40 років назад, а от-от-от, і невже ну, не можна було, по-перше, витянути однаково по ну, мальовці все, по-друге, проконтролювати те, що каряво рукожопа намальовано. це курвить, хоча гра прекрасна,
0: токени класні взагалі, але картинки, ну, Ну, дивись, я взагалі донедавна взагалі не, реально взагалі не звертав увагу на зображення, на малюнки в іграх. Тобто я від Ігор тащився суто механічно. От, взагалі, мені було байдуже і тема навіть, яка натягнута. Просто мені подобався там, момент, що я заставляю свою речовину в сіру в голові літати От, в такий спосіб, і десь в мене постійно зависаю і від тих прорахунків, а десь типу, це така лайтова, там пробуєш вгадати. І тільки, коли, я думаю, почав займатися от видавництвом, я зрозумів, що наскільки впливає зображення, наскільки впливає підготовка, не знаю, якісь там стилістика того всього загально на продажі от духи лісу, це в нас просто дуже сильний хітяр. я кажу, що да, продається гарно. шикарно, вона дуже гарна. І щоб я ти тобі, розумів, як я думаю, що від ми... сторони не кажу, що вона гарно. І, 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 я думаю, що от ми зараз наступного, як будемо додруковувати, то ми продамо її більше, ніж продалося в Америці. Тобто вони не розуміють, вони кажуть, чуваки, щось вона у вас дуже аж класно йде. В нас вона там продалася якимось стежом тисячу чи дві, ну і на тому вмерло. Е, і механічно це не є якась там дуже геніальна гра. Тобто вона от реально бере артами, і тільки в цей мети зрозумів, що справді над грою потрібно проводити дуже таку. Скрупульозну роботу не тільки механічно, щоб вона подобалась там ігроладом та то що ти робиш, але теж людина має з боку проходити і подивитися: вау, оце таке гарне, і я хочу таке гарне все видово на полиці. Ми, так, так а повертаючись до питання, дивись, ну насправді ми дуже маленькі визи. У нас, грубо кажучи, от два співвласника, і решту, всі якісь процеси це наші друзі е, суто нам допомагають. Ну за щось платим, щось по бартеру, щось е, просто за дякую. І реально, ну, вся-вся робота робиться тільки в такому ну, дуже тісному середовищі. Ми, в принципі, дуже відкриті до якихось ідей, якщо б хтось до нас звертався, казав, от, я там вмію таке малювати. Але мені важливо теж, знаєш, щоб людина тащилась від того, що малює. Вона малює Соня, наприклад, то я би тобі показав, я думаю, може, колись цей, ми запостимо ці фотографії, от вона готувалася ми скинули там про Арідника треба написати. В принципі, в українській міфології в книжках Арідник майже ніде не зустрічався. згадок дуже мало. І вона скинула 5-6 різних концепцій, як вона це бачить. І це настільки класно, коли ти вибираєш, кажеш, от слухай, от цей чувак класний. І так по кожному, мавок з різних сторін. Тобто вона настільки запалилось, що для того, щоб вибрати ту одну карточку, ми переглянули 6-7 різних варіантів, і над одним вже потім дуже-дуже довго працювали, і теж в різних кольористах. Тобто робота була ну, колосальна, але це класно, коли художник запалення. А деколи типу, ти домовляєшся, кажеш, от мені подобається твій стиль, ти гарно малюєш, давай працювати. І тобі скидають таке на відмахнистві типу, mm-hmm. фух, і ти потім кажеш, так, тут треба поправити, тут поправити. Очевидно, що в нас немає позиції оцієї що ти казав, чувака, який перевіряє якогось редактора, ми просто на свій смак всім скидаємо, друзям, знайомих як тобі? І людина каже типу, що ну, таке, ну, таке трьомне, я б таке не купив. І ти розумієш все, якщо людям не подобається. Я розумію, що взагалі ну, виборка люба... та маленька. Так, але, так, але люб... в принципі, люба якась штука, пов'язана з мистецтвом це дуже суб'єктивщина. Ну відносно, І... я просто
1: є просто правила. Є е... правила, від яких Можна відхилятися в межах, якщо ти їх знаєш, що ти свідомий ламаєш композицію для того, тому що це карта прокляття, наприклад, і ти зміщуєш там композицію кудись вниз, і ти коли на, на неї дивишся, тебе виносить, ну, це так працює, сприйняття, mm-hmm. з, з, з неправильна композиція тебе вибиває з, з колії. Себе, як це неуютно відчуваєш, того що вона не ти відчуваєш неправильність цього малюнку. В такому концептуальному значенні це можна. Якщо... А якщо художник малює відірвано зламані руки, поламану шию, і там щось цей, ти свідомо ти можеш не розуміти, що тобі не подобається в цій картинці. Але підсвідомо в тебе буде таке, ну тут щось не так. Щось не так, не так. можу сказати, що, але щось не так. І от, власне, ця позиція дуже важлива. Ми часто в, просто згадуємо в подкасті якраз за людей, які стоять поза тим, що, що бачить кінцевий споживач. Хто стоїть за концертом? От організатори, наприклад. у нас була Таміляна і Марічка Чічкова, які кажуть, от вони займаються організацією. Ніхто не знає цих людей, але всі бачать їх роботу, навіть якщо її не усвідомлюють. Так само і редактори в тих же коміксах, наприклад, чи Настолко. Друга половина цього питання — це сетінг, наскільки він важливий. Бо, наприклад, є однакова механіка, в одній йдеться мову мова, ігролад, про mm-hmm. е, Другу світову війну. Це е, буквальний приклад, я просто не буду називати гру. Mm-hmm. Ну, на в, одній, е, в одному сетінгу йдеться про Другу світову, а в другій йдеться про, про орків. І mm-hmm. Людина, mm-hmm. Людина, mm-hmm. людина мені mm-hmm. каже, це, це буквально розмова, мені не подобаються ігри про, сві... про Другу світову. Мене загембали вже в дитинстві тими фільмами. Але про орків прикольно, бо мені подобаються орки. От і от, а є люди, які навколо Друга світова, я буду грати. Mm-hmm. Я граю в танки і буду грати в цю групу на по Другу світову. Ну,
0: власне, це та сама суб'єктивність, Ми вертаємося до смаків людей, до ну, якогось не знаю, хто щось читає, і це впливає на його світогляд, на те, як вони сприймають. Е, моя взагалі думка, я вважаю, що треба шукати такі теми, які або дуже мало зачіпались, або в принципі є щось дуже нове. От мене таке, ну. Не, не тільки Пре, а теж якби в цьому я бачу і такий освітній якийсь елемент, тому що про тих самих е, духів карпатської міфології не так багато якихось речей, людина зіграє і може вона вперше почує, що є такий чугайстер і хто це такий, і полізе в інтернет потім пошукати. От я для себе зловив, що часто граючи якусь гру, я Почув нове слово, побачив якусь нову там істоту, і потім залажу перевірити, чи це просто плід уяви авторів, чи це реально бралося на, вже на чомусь, на підставі чогось. І я вважаю, що ігри, комікси, в принципі, вся зараз, певно, сучасна культура, вона десь базується на таких відсилках. Вона тобі... Це не є книжка, яка має тобі пояснити, що це. Але вона має тобі посадити зернинку, щоб ти задумався про це, і потім, якщо тебе це зацікавило, ти лізеш і дізнаєшся більше. Тотальний гіпертекст, як Десь з так. Нілом Гейманом.
1: Це Десь взагалі вся книжка має бути синя, просто коли... Хіперлінками, так. Та-та-та. Того що, ну, він і, в кінці книги дає оці примітки. А ще за тими примітками там просто було б... От це теж цікаве питання, чи не думав ти, чи ви про якраз от, наприклад, на прикладі Духів Лісу, щоб десь в, там, в правилах було
0: посилання на сторінку, щоб можна було про них більше прочитати. Щоб... В, на, в нас там є просто така зносочка, що ми дуже дякуємо Дарі Корній за допомогу, і що вона написала книжки, і кому цікаво, він може взяти почитати книжки. Тобто ага. ми свідомо про це написали, бо є люди, які, виявляється, читають інструкцію до кінця, і це класно, що вони потім почитали такі. О, окей, мені справді цікаво. І полізуть, і почитають, і дізнаються про ту книжку більше. І про самих, якби про карпатську міфологію дізнаються більше. Прикольно.
1: Дуже дуже багато. Насправді, мені подобається зараз знову, знову таке питання. Мені подобається. Частково подобається. Ми вот, ми з Юсіони. Цього mm-hmm. е- Ігри, які ви, або вимагають інтерактиву, тобто наявності смартфона чи планшета, як Мейсен <зас> Медності, де, де та, моя англійська втрата, якщо так. Нє, що...
0: все супер. Це ж якби значить, яке завдання мови, щоб тебе зрозуміла інша людина. Так. Правильно говориш, неправильно, це все вже 28 питання.
1: Там потрібен планшет для того, щоб тобі віртуальний э, гейммастер, ігромастер, э, э, розказав, що відбувається. Мені подобається, що там включається музика, він щось там читає, бігол, там всі ці діла. От. З іншого з іншої сторони, э, ти не можеш грати без планшета. Попередню Це...
0: редакцію можна було там. Ну,
1: так, мається так. на увазі, що недоступна не опція просто взяти і такого. Але сама тенденція мені подобається. Я колись придумував собі гіпертекстову книгу, яка інтерактивна, mm-hmm. ще колись, там, 15 назад, в Word на макросах mm-hmm. робив таку штуку, там, з музичкою, всякими такими тємами. І мені подобається ця штука. Ти наводиш смартфон, і він тобі там або оживляє персонажа, або дає якусь додаткову інфу, яка навіть не обов'язково важлива для гри, а просто розширює всесвіт і е, пояснює тобі, тобі там глибину персонажа. Тобто умовно ти наводиш на там на рідника, і там тобі там, пише це то такий чоловік, що робить собі анклюза, mm-hmm. там щось там. Ну я так умов походив ходив водов, побачив рідник, і він такий, айди йди на ти хто такий? Я, я, смішу. Не
0: от. Це, чи не думали ви над чимось такого плану, якою штукою? Добавить? Дивись, у нас в тих самих духах лісу є одна карта, на яку якщо навести телефоном, вона оживає, вона стає 3D-шною. Це ми собі так побавились, так? А якщо серйозно, то... Ми думали, але, знову ж таки, ми є надто маленькі, щоб робити... Це, це коштує реально великі гроші, і гра має окупитися. В такі речі потрібно дуже сильно інвестувати, і не хотілося б для нас... Скажімо, така помилка може коштувати дуже дорого, і що ми будемо потім довго підзбирувати гроші, щоб видати нові ігри. Тобто на даний момент ми не дуже готові. Але загалом, якщо дивитися по ринку, по тенденції, ну слухай, це насправді прекрасно, бо... Люба річ, яка ми робимо в іграх, книжках, не знаю, яка інтерактивна змушена щось зробити, вона відкриває нам е, більше не знаю очі. Може бачив, є енциклопедії, де типу наводиш там на не знаю тигра, на якогось слона, і воно виводить їх зразу на стіл в великну в розмірах. Щоб ти бачив той слон по відношенню до тигру, який, який розмір для дітей е, там, не знаю в цій е, британській. Е, Британському музею там взагалі цілі стележі, де ти підходиш з телефоном, от як ти заставиш дитину ходити по наших скучних музеях? Та там просто вмерти можна, коли ти нічого не трогай, нічого не чіпай, відійди на 30 метрів і звідти там прижмурся і побачиш щось. А коли ти ходиш з телефоном і в тебе навколо все оживає, і ти розумієш, типу, там не знаю, лежать якийсь скелет, на нього наводиш, а з нього динозавр виростає в тебе в телефоні, і ти розумієш, що це скелет того-то, того-то динозавра. Такі речі заставляють тебе, не знаю, більше поцікавитись цим. І сучасність, напевно, вона десь до того йде, що вона змушує нас бути трошки активніше, ніж раніше. Раніше люди були більш пасивні. Прийшов, постояв, послухав, особливо не хотів там десь вилазити, а окей, дізнався і пішов. А зараз ти хочеш досліджувати, хочеш прийти, потрогати, понюхати, не знаю, погласкати, подивитись на щось. Тому те, що це починається в настолках, це просто прекрасно. І я думаю, що це теж тільки початок, що буде все більше якихось елементів нових можливо, які будуть заставляти нас там щось трогати, не знаю, перекручувати, складати і так далі. Так, да, я тут згоден абсолютно. Я
1: подібну штуку робив. Перше, що я бачив, не згадаю з автора, це була в Дзизі виставка. Там чувак малю, малював таких типу чужих, але вони там шахтарі в нього, ще щось дуже прикольних. І там був е, макет. Такого маленького собору, ти приходив, вдягав окуляри, і ти був ніби в Тридешці в цьому вселені цього mm-hmm. собору. Там ці чужі були на вітражах, можна було подивитися. Це дуже цікаво. І теж подібну інтеракцію робив Павло Гудімов у виставці Янголи. Там якраз можна було прийти подивитись там слайди, можна було б побачити якусь інфу, подивитися якісь... Ну, тобто був ще якийсь інтерактив додатковий зйомки там, якісь з, з, з коптера, Част, частину виставки в них була тільки в цифрі, бо вони не змогли дістати ні репринти, ні оригінали. І теж ти міг інтерактивно долучитися до, до мистецьких. Оця штука, коли е, якісь такі е, нібито сталі речі, ніби, нібито... Е, що, от, ну що таке настолка поставив на стіл, поклав карточки, ну поставив фігурку, кинув, ку... настолка без кубиків, такий, ооо, настолка без кубиків, такий, ми, 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 ми любимо ж мені кубиків кинати, це капець. але
0: в тому ж, в тому ж, наприклад, серпі вони й не потрібні. Власне, ми, ми в принципі просто любимо взаємодіяти з якимись компонентами, так. і чим більше ти взаємодієш, тим більше людина отримує задоволення. Так, так, Власне, перуду в тому плані просто шикарно грати. Береш ту чашку з купою кубиків, трусиш, трусиш, і ти дивишся. Люди тащаться просто від самого цього процесу. Так, так? Звук, це, це так, максимальна так. інтеракція. От. І
1: класно, що... І коли до цього ще додається, ще якась ця... Я пробував, є Google... Артсенкультур приложуха, mm-hmm. при де ти береш будь-якій е, там картину, чи якусь там е, не знаю, якісь викопні рештки. Ти ми ставимо собі в кімнаті скелет динозавра. Mm-hmm. І можна походити з телефоном по, по обзараху. Типу як
0: ar обєкт його ставить, а та створює <тас> та, якісь точці, ти вбереш. Ну, це прикольно. І
1: будемо сподіватися, що. На столках буде так, такого більше, але не обов'язкового. Бо знову таки, іноді хочеться просто побавитися з друзяшками, щоб всі відклали телефони, склали в коробку, в куток.
0: І, і... просто посоціалізувати Та, та, та щоб Ти знаєш, мені здається, що тут дуже тонка грань. Тобто, Е, є речі, які класно, коли додаються, але якщо цього забагато, це вже перестає бути настільною грою, тобто ми можемо це розглядати як, не знаю, якась освітня програма, освітня гра, ще щось, але чи воно буде далі тою грою, це вже питання, чи воно просто перетвориться в якусь дуже абстрактну, туку, ж... так, так, дуже тонка грань. Взагалі, дуже, дуже, але, да, оце,
1: я оце ось такий, так. Сидим, прийшли в кабак, сидіть за столом, відклали всі дружно телефони і сидим за столом або п'ємо, або граємо в кості, або там якісь настолки, або спілкуємося між собою. Няких ну, заліпушество. Бо якщо
0: пішло заліпушество в телефон, то, то це вже тоді йди додому, і там і сиди. Це, до речі, дуже страшна проблема в Америці. Люди за кермом їдуть з телефонами і. П'ять з шести водіїв точно в момент їзди, поки їдуть на швидкості там 70 майлів, це 110-120 кілометрів, тримають в руці телефон. Це просто хіпець. Там вже стільки соціальної реклами знято, і пр- пробують якісь речі, і нічого не допомагає. Просто люди їдуть і паралельно серфлять в Фейсбуці. Так, Я що... бачу, що ми
1: таким чином підходимо до нашої класичної рубрики «Любила жаба гадюку». Де, значить, гадюча частина це якраз про те, що курвить. Те, що курвить, причому максимально. Згадаєш якісь такі штуки, може за останній час, може загалом. Крім
0: водіїв, які сидять в телефонах. Це ми вже вносимо в список. Ем, цікаво, цікаво. Я якось особливо не задумувався, напевно, Можу сказати трошки про таку річ, знаєш, от мене дуже дратує, до чого, в принципі, ми зараз йдемо, котимося по перевиробництву продукції. І це, я говорю про все, що мене болить в настільних іграх, це коли ти... Купуєш якусь гру, ти, в принципі, готовий підтримати видавництво. Ти розумієш, що вона не може коштувати такі гроші, вона там на старті, не знаю, 60-70 доларів коштує. Але ти готовий підтримати, тобі це подобається, і проходить якийсь час, там, 2-3 місяці, і вона на розпродажі, там, втричі дешевше. І, в принципі, взагалі, як, чому це так побудовано? Це друкуючи гру, Видавництво ну, собі ставить собі таку ціль – здешевити одиницю продукції. Тобто друкують її в величезній кількості. Друкують, не знаю, 10-20 тисяч. Реальний попит задовільнився б трьома тисячами фанатів, які хочуть цю гру. Але вони друкують їх там 10 тисяч. Три тисячі тих, хто хотіли, купили її за повну вартість. Проходить час, в них склади завалені. Треба її продавати. І вони там ріжуть в два рази, знову продали якусь частину, не йде, а потім вона на розпродажі попадає за копійки. І от мене особисто, в принципі це зараз не тільки в сфері настільних ігор, а все, одяг якийсь, найки, адідаси, вони теж, нова колекція виходить, одна ціна, ти готовий купити, проходить півроку, воно 3 долари коштує. І от настільки я не розумію цей світ, до чого ми йдемо нашому ми стільки перевиробляємо непотрібних речей нам, Мене це страшно дратує, і я не можу ніяк з цим змиритися. Я вже зробив собі таке правило, що якщо я підтримую завжди. Перший раз я знаходжу якусь компанію, вона вже класно робить, якщо вона продає, обіцяє, що це там так буде, я готовий купити. Але якщо якась з їхніх речей класна, потім опиняється на розпродажі за копійки, я просто більше того не купую. Наприклад, Теву, може знаєте, така фірма соніжку Тева. Mm-hmm. Мадрівне взуття. От в них майже Добре. ні. В них майже ніколи не буває знижок, якщо буваються якісь там 10% на суперстару колекцію. Вони цінують себе, цінують свій е, статус і реально люди ну, їх люблять за це. Ну от
1: цим прикольним, цим прикольний кікстартер, що е...
0: — Ні? — Власне, ні. Yeah. От знову ж таки дуже історія, я забув, називається ця гра Слей. Щось там. Мені дуже сподобалася ідея, там, такі, типу, тварючки. Це не Манчкін, але щось схоже, там, де різні тварючки. Є Барди, маги якісь, лисички. Мені сподобалася мальовка, страшно. Я її купив тільки через мальовку. І підтримайте на кікстартері, там, 35 доларів. А зараз вона в Волмарті по 12 доларів. І мене реально болить, бо я купив її ще... Рік тому чи півтора роки тому нам розіслали, і через 2-3 місяці вона в усіх магазинах по розпродажу. Або теж там на Nintendo Switch я собі брав гру, як називається, Kild Wars чи щось таке. Вона 25 доларів коштувала підтримати на кікстартері, ти чекав її 2 роки, і зараз вона недавно по 1,99 долар по знижці була. І це страшно болить. бо, ну, я їм да. вірю, я їх хочу підтримати, я справді, щиро хочу, а потім розумію, що я міг, в принципі, ще тих півроку потерпіти і теж взяти за mm. копійки. Так, mm. mm-hmm.
1: да, я теж тебе розумію, якраз якраз тих людей, хто чекає. Я жаба теж.
0: І я, власне, знаєш, я просто за раціональне використання коштів, тобто я за те, щоб, якщо ця річ потрібна, не знаю, двом тисячам людей, то нема сенсу її робити в більшій кількості, а потім впихувати, бо є ж категорія людей, які купують просто все, що дешеве, і думають, о, це класна ціна, я куплю. Їм ця річ не потрібна, вона вдома десь буде стояти на поличці, а може зразу і в смітник піде через півроку, але куплю, бо гарна ціна.
1: Ну, ми бачите, з Юсією підходимо якраз до дуже детально до вибору на столок. Вийшов ну, Хелбой, він тільки з'явився на кіку, я такий, боже, я, я, я ж, я, я, а я, я, я Hellboy, так? боже, да, це Майк Міньйола, один з, з топ трьох моїх улюблених художників взагалі, його робота з відлутінню і ця манера класичної станкової графіки. Для мене він один з Божих, просто помальовці. І нетривіальний сюжет, і мені дуже подобається, як він з міфологією, якраз з міфологією гарно працює і вписує в контекст власного світу. Прекрасний він сценарист його там, роботи, наприклад, не він малював, а він писав сценарій, боже, вилетіло з голови, там, де така хвороба ходить, типу, чуми, як в. В піратах Карибського моря там на чуваках наростали ракушки. Ага. Ось там така, така хвороба, де на, на людях на, наростають от такі от подібні на... Марта, Мері Джейн, Марта Джейн. Боже, вилетіло з голови. Дуже, дуже гарна історія, прям дуже мощна. І я такий, о, Боже, хеллбой, Боже, хеллбой, я все, я хочу. А ще на кіку купа бонусів. І я бачу, що, в принципі, для такого наповнення коробки Дуже адекватна Дуже адекватна. Тобто це було 100, 120 е, баксів з доставкою разом. І там більше 150 фігурок, якби дуже гарних, дуже класної якості. Купа карток, бонусні. Е, плюс колода з, з власними історіями, які ти можеш складати в самій грі. Плюс в мене ще я собі можу робити терейни і ну, всякі так. штуки. Мене є свої це більше і більше погружатися. І я в бачу, що я це хочу, і воно гарно і гарно намальоване. І я його взяв. Те ж саме зараз. От з відьмаком ми зробили передзумовлення mm-hmm. відьмака українського наїкачі. Він юся дуже. Оце в неї та сама історія з, з відьмаком. Що в мене з хилбоєм? Боже, все цим, це маю. Я, я мушу це мати, я це хочу, а не це мати. А купувати просто ту яд, да, я, звичайно, я залипаю в кіку, але я такий, «Да, це прикольно, може б я б це хотів, але я розумію, що... Е, ну,
0: ні». Це, до речі, теж вертаючись до того, що курвить. От насправді ідея кікстартера дуже прекрасна. Тобто спільно кошт, людина приходить з якоюсь там мрією, ідею її підтримують. Але пройшов час, і це помінялось, що... 90% проєктів на кікстартері – це великі компанії, це для них просто новий ринок збуту, кому продати. І на сьогоднішній день людина, яка прийде навіть з супер крутою ідеєю, не маючи виділеного бюджету на рекламу, вона не збере нічого. Бо на сьогоднішній день, якщо напоминаюся, коли я 10 тиждень тому дивився, 900 на столик одночасно збирає гроші. Ти коли створюєш, ти опиняєшся на тій 900 й сторінці, і до тебе ніхто не долистає. Тобто ти маєш цільово мати бюджет і не малий на то, щоб перебити рекламу всіх інших ігор і воно знайшло твою аудиторію. І шкода, бо інструмент просто прекрасний і на початках, коли він був, це було щось таке вау. А зараз це просто як ще один магазин, в який ти заходиш, ти розумієш, що закину копійку зараз, а через рік отримую 10 кілограмів мініатюрок і картону.
1: Ну і друга половина – це жаб'яча. Це якраз про любов. Те, що допомагає строїть і життєть, надихає і... Подобається. Подобається. Це може бути теж будь-що. Можуть і настолки, і кіно, і якісь книжки. І Ти знаєш, я просто... думаю,
0: для мене це кіно. Я дуже багато дивлюсь фільмів. За останні роки, я подивився там поза 500 фільмів. І щораз більше і більше закохуюсь в Netflix, в Amazon-відео. Типу, ці стрімінгові платформи зараз, вони реально дають а, такий, ну, на мою суб'єктивну думку, так, дають новий подих кіно. Бо раніше, як якби модель монетизації була, в кінотеатри заходить фільм, люди дивляться, і він або зібрав, або не зібрав. А стрімінгова ця платформа вона дає можливість підписок, так, що Можна ризикнути, тобто можна видати неформат, можна видати надто інтелектуальний, надто нішовий фільм. І в цьому є реально ну, великий плюс, тому що ніколи би ніхто там не видав, не знаю, «This fucking world», якщо дивилися mm-hmm. про це дітей. Років 10-15 тому, ти що, це немало шансів вижити. На сьогоднішній день просто геніальний, я вважаю, серчик. І, і ще до нього був, якось він ім'ям називався,
1: Вейн, Вейн. Не знаю, не чув. Дуже схожий, дуже сх... ну, mm-hmm. теж малі, теж род, род муві, теж таке трошки кривавенькі і mm-hmm. Подивись, прям от рекомендую, дійсно,
0: Wayne К... називається. Добре, обов'язково гляну. Прям, я думаю, що тобі сподобається. Тут не, ну, якби не... Я навів цей фільм так досить випадково, просто маю на увазі, що це дуже нішова річ. Mm-hmm. Ти не можеш його всім порекомендувати, так? Але років 10 тому він би не мав шансів вижити, його би ніхто навіть не знімав. А коли ми маємо, наприклад, на Netflix, не пам'ятаю, чи 30 чи 300 мільйонів підписників, по 10 баксів скидаються, таких фільмів можна знімати і знімати, і вони якраз покривають дуже різні аудиторії. Теж дуже класний фільм, може, бачили «Ю». Про серійного... Ну, добре, так, щоб не видавати. Коротко, трошки психопата, який працює в в своїй книжковій кремничці, і він починає, йому там якась дівчина подобається, і він цілий сезон за нею, за вікна дивиться, вивчає її. Ну, так, і весь час його думки, тут навіть не те, що він робить, а його думки озвучуються. І це настільки теж нішовий фільм, він не мав шансів. Це, 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 це серіал, це серіал там на три, два сезони зараз є, і третій сезон має вийти в кінці цього року, ну просто. Вклав. Вже в копілочку. Дуже рекомендую. Ми з дружиною дивились його до третій, до четвертої ночі. Просто не могли зупинитися зранку на роботу на шосту. І ти сидиш, ну ще серію, ще серію. Настільки класно тримає просто. Так само Apple TV зараз видає просто вагонами класні-класні фільми. Ну коротше, дивіться фільми. Я думаю, що то, що зараз виходить, там, 20-21 рік, це чуть не кожен другий. Це кладять, це натхнення таке. І шукайте дуже вам. Та да, і що мені подобається,
1: теж до, до е, свого боку докида? Мені подобається, що почалась епоха серіалів, коли т- тобі не дають там півтори-дві години дуже обрізане. Да, це окремий формат, він має місце бути, він має свою нішу, але класно, коли, як Локі, наприклад, який розкриває тобі персонажа з усіх боків. Це той той момент, коли ти в дитиниці дивишся якийсь фільм, який тобі дуже подобається. І ти хочеш ще, але нема ще. ще. А нема, а нема, а тут є. І це і ці серіали якої надзвичайної якості. Це Це не оце всрати з 80-х, що попало з дерев'яними акторами і сюжетом таким собі. А вони, вони гарні, вони насичені, вони об'ємні, колористика, все на світі. Актори, ну, власне, забув як звуть актор, який грав в Локі, наприклад. Mm. Це, ну, це гарний шекспірівського рівня актор, з мімікою, з усіма ділами. Просто ти на нього дивишся і думаєш, ти занадто крутий для цього серіалу. Ти занадто
0: крутий. І це супер, офігенно. От прям. Згідно з тобою на 100%. Бо серіал, він дає можливість тобі ну, не просто вивчити цей світ чи там пробігтись по сюжету, а ти реально якимись деталями, кожним персонажем, поведінкою. Ти бачиш, як він змінюється, що дуже важливо. В книжці ти встигаєш відчути, як герой росте там, чи переживає якийсь. Це довгий процес. В фільмі на годину-півтора, Ти ти не відчуваєш всіх емоцій, ти не відчуваєш його росту. Дуже рідко буває таке, що змогли передати в фільмі. Зато в серіалі за 9-10 серій ти бачиш просто, як кожна подія вплинула. Якщо це класний герой, класний серіал, ти бачиш, як кожна подія на нього впливає. І от перша серія, і остання серія сезону це два різних персонажі. Бо на нього щось вплинуло. Добре. Давай тоді...
1: Я ти один час проводив експеримент з цією книжкою Магія п'ятої ранку, чи та, якось та. так вона називалася? Магія ранку. Це е, рубрика, яку ми типу запускаємо іноді, бо не у всіх, е, бо не у всіх є такі щоденні ритуали, в яких вони дотримуються, там як зарядки, біг і, і тому подібне. Розкажи про цей досвід цієї ранкової магії. Як вона, наскільки вона магічна. Бо я як сова. Чесно кажучи, такий... Не знаю
0: прямо. Насправді, я зараз теж вже не сповідую цього всього. Але був період, коли е, мені треба було, як можна раніше ставати. Я вирішив поекспериментувати, попробувати ставати ще на годину раніше, ніж потрібно там, на роботу збиратися. І е, якраз в цей час е, максимально надихався, там, бігав заставляв себе бігти, Потім е- читав, робив собі планування дня, дуже таке чітке, по, е- скажімо, по блоках. Та. І це класна річ, класна. Але знову ж таки, це дисципліна. І я думаю, що з дисципліною над собою, типу таким самовихованням займатися найважче. В мене зараз дуже помінялося в робочому плані. В мене 16 годин приблизно робочий день Ого. ще видавництво купу справ. Ну коротше, в Америці дуже інший ритм життя. Хочеш Як вже так 16 годин робочий день, а ти спиш взагалі? Е, вихіднів для того маю. Ой-ой-ой. Так, це на четверту годину ранку мені на роботу треба, і я вертаюсь біля восьмої, дев'ятої. Приблизно ти так.
1: Знаєш, є на праці, тобі скажеш що чувак це, блін, трохи нездорова двіжуха. Ну, не боїшся, що ти перегориш з такою роботою, з таким, з таким графіком.
0: Це така робота, що тут особливо не перегориш. Це більше ну, технічна річ, бо Ферці з, з перевезенням сфери перевезень. Mm-hmm. А поки є можливість, поки не хватає на ринку людей, це гарна можливість якраз підзаробити і розвинути фірму, розвинути стати більшим. Тому тут е, основна мотивація це фінансова мотивація. Mm. Треба більше працювати. Це
1: короткий період, треба влупити побільше.
0: Е, потім не ясно, скільки короткий, бо ковід як би не було. Не знаю, може в Україні трошки по іншому відчувається, але в Америці дуже не вистачає зараз працівників, майже в кожній сфері дуже є багато процесів, які там, не знаю, в супермаркетах ти бачиш, що одна людина на касі, вони просто не можуть знайти нову, і ця людина замахується, їй платять більше, 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 бо не вистачає людей, та. тому от зараз така можливість якраз цієї кризи скористати, і можна краще трошки підзаробити. в нас, навпаки,
1: криза дуже з'їла робочі місця, бо багато що закрилось. І я знаю, що за період карантину в, в службах доставки були черги на, на одне місце там певні на служби, саме, певні та? Так, На одне місце було черга в 20-25 людей, які хотіли на місце кур'єра. Розумієш? І, і так і дуже багато бізнесів накрилось через це. Бо того, на жаль, у нас не так. Я думаю, що у нас би народ би. Хоча може я не володію якимись фактами, і якщо ви знаєте інакші факти, напишіть в коментарях. Ні, це не так. Або так, да, погоджуюсь. От що, треба якусь позитивну ноту на то, ми так згруснули нас з цим цією роботою. Позитив. <гум> Позитивна от.
0: <гум> знаєш, знаєш, може, якийсь старий
1: та несмішний анекдот?
0: <гум> Ні, я не дуже по анекдотам, але за позитивну ноту, то треба, мені здається, треба якось більш надихатись всім і творити. Зараз такий час, що десь на когось ти працювати це, звісно, гарно, отримати досвід, але ми переходимо в еру. Я, я так, знову ж таки, собі таку, такий прогноз роблю. Переходимо в еру, коли великі корпорації будуть відходити десь трошки назад, а все більше люди будуть ставати якимись митцями, спеціалістами в своїй сфері, і вони будуть тягнути якусь нішу. І для того, щоб стати класним, унікальним, робити щось цікаве, треба побільше надихатись. Тому, не знаю, по максимуму читаємо, по максимуму дивимося фільми, подорожуємо, дивимося, як світ розвивається. І думаю, що буде в нас все супер-супер класно Головне е, не засильно розслаблятися. Так. Що
1: ж, дякуємо тобі за е, таку дуже цікаву, я багато чого для себе цікавого знав. Сподіваюсь, наші... Тобі дуже дякую, що запросили. Вам
0: дякую, що запросили. Е,
1: от, дуже дякуємо вам, наші слухачі, за те, що ви аж дослухали, аж свідов, аж туєво. От, з вами була ваша улюблена радіостанція. Пишіть коменти, лупаште, особливо на Apple Podcast, якщо ви на YouTube це слухаєте, лупаште. Там коменти, ставте всякі пальчики, зірочки, циферки, що вам тільки прийде в голову. Так що щастя, здоров'я і спіть сухенькі.